0: Justicia Divina El tiempo está cerca
1: Agradeciendo al divino creador de todas las cosas Iniciamos una nueva edición de esta jornada informativa Tomando como base las Sagradas Escrituras, sus enseñanzas, su sabiduría, su justicia, los mandatos del Divino Creador que nos enseñan a comportarnos según la moral de los diez mandamientos El mundo del Divino Padre es el mundo de la justicia, de la igualdad, es el mundo del conocimiento, el mundo del oro, es el mundo de la corrupción, es la escuela de la degeneración de este planeta. Todo lo que sale del mundo del oro, del capitalismo, es corrompido, todo. Los siglos que han pasado con este reinado del oro, del capitalismo, es la demostración cómo un grupo de seres acomplejados por el oro, lo tiene todo y una humanidad está hambriada. He aquí dice la revelación del Cordero de Dios, dos mundos en uno. Este mundo del oro que llega a su fin, y el nuevo mundo, dirigido por el Divino Padre y a la cabeza Cristo, como Juez Solar, es el mundo del comunismo universal. Es el mundo donde el conocimiento está al alcance de todos. El trabajo es la base del nuevo reino de Dios. El trabajo es la filosofía eterna, universal. Con ella empezó el Divino Creador, este universo, trabajando y continúa en ello. He aquí la diferencia entre los salidos de Dios y lo salido de los hombres hay un abismo de separación cuando el sistema creado por los seres humanos no toma como base los mandamientos ni las escrituras de Dios. Esa forma de vivir, tarde o temprano, cae, se degenera, se corrompe, se pervierte. Esa etapa del fin del capitalismo por todas partes del planeta, se siente los seres humanos se van dando cuenta del fracaso del capitalismo a nivel planetario y se siente y con la revelación sabemos que el nuevo mundo del divino creador está naciendo lo demuestra la llegada de la nueva doctrina del cordero de dios prometida hace siglos y siglos y que llegaría por sorpresa, como la sorpresa que causa un ladrón en la noche. Y en medio de nuestros quehaceres cotidianos, aparece por sorpresa los rollos telepáticos, los planos celestes, la revelación. Esto constituye lo más extraordinario que está ocurriendo en el planeta. Nuevamente el Divino Padre Eterno, se comunica por medio de una doctrina con los seres humanos. Ya ocurrió en el pasado con Moisés, siglo después con Jesús de Nazaret, y ahora vuelve a ocurrir con el primogénito solar, Alfa y Omega. Bienvenidos. Un saludo a las familias con quienes compartimos la más grande doctrina esperada por siglos y siglos. En ella reconocemos las parábolas y su significado. Aprendemos que las parábolas es el medio el método de conocimiento que utiliza el Divino Creador es la forma más perfecta de enseñanza para nuestra propia evolución. Porque las parábolas de Dios, inspiradas a sus profetas y a su Hijo Primogénito, contienen la esencia de la ley del universo y también del juicio final. Las parábolas contienen intenciones no dichas para que cada cual vaya haciendo uso de sus virtudes y descubra el mensaje contenido en las parábolas. Cuando escuchamos al autor de la doctrina del Cordero de Dios, él nos va explicando Respondiendo a las preguntas que le hacen los hermanos o las hermanas, él explica cómo la igualdad del Divino Creador conduce a un mundo de armonía, de felicidad. Y las advertencias por medio de parábolas que Cristo enseñó a la humanidad como por ejemplo, aquella que dice que se cuide la izquierda de lo que hace la derecha. La izquierda es el pueblo, la derecha son los ricos, los explotadores. En el audio que vamos a escuchar al autor de la ciencia celeste, de los rollos telepáticos, él dice que Cristo separa los que pensaban como la bestia capitalista a la derecha los que pensaban en psicología de igualdad aunque imperfecta a la izquierda los que pensaban como el capitalismo dice siguen yendo a planetas de capitalismo se repite el drama división guerra espera injusticia se repite el drama y lloran y se quejan los seres humanos diciendo divino padre pero si ya lo conocemos ya lo hemos vivido y entonces el hijo de dios y el divino padre les dice pero no les gustaba a ustedes pensar así como los capitalistas sigan pensando igual porque escrito está que cada uno se hace su cielo el autor de la ciencia celeste va explicando cómo cada cual se ubica según su pensar y sus obras y finalmente dice que esta parábola del hijo de dios que se cuide la izquierda de lo que hace la derecha es una de las parábolas más maravillosas por su antigüedad entonces hay que ir cambiando la forma de pensar escuchemos al autor de la divina revelación <risa>
2: como dice todo, ¿verdad? Claro. Es los Y a mirar los cielos no es, Cuando la humanidad ve que la materia habla, se mueve, se acabaron las filosofías humanas. A dar el al las al, al más ignorante A todos. La, a la Además, todo el, a todo, Porque sí, sí. todos pidieron la luz. Todo sí. dice conocimiento de la luz. Y un comunista no es el otro mundo para que no entienda. Padre, aquí dice lo siguiente. Como el juicio es, según como uno pensaba, el Hijo de Dios se para. Pues, los que pensaban como la bestia capitalista a la derecha los que pensaban en psicología de igualdad aunque imperfecta, pero pensaban a la izquierda los que pensaban como el capitalismo siguen yendo a planeta de capitalismo para repite el drama división, guerra, espera, injusticia se el drama y lloran, pero si ya lo conocemos ya lo hemos vivido ¡ah! ¿no os gustó pensar así? sigan pensando igual con eso. ¿Cómo lo pensó? ¡Sigue! ¡Es cierto! ¡Cada uno está fluyendo! ¿Qué es lo único que se ha comprado la luz? que la luz? antes para toda la vida. Porque esto no, no tiene igual en filosofía. Entonces, a los que pensar en ley igualitaria, planetas con ley igualitaria, donde todo es armonía, toda es ciencia, no hay contrariedades, no hay enemigos. Justamente. Y ahí se acuerdan, pues, en la, en la advertencia. Solo Satanás y Dios, no tomaron en serio la docencia. y vamos viviendo nomás. Y
3: hasta los tiempos actuales, esto dijo por mil años atrás, que se cuide la izquierda de lo que hace la derecha, <risa> sí. la derecha está clarito.
2: Sí. sí, y justamente hoy en día poder, sí. en la izquierda se llama el y los derecha a los ricos. Esa es una de las palabras más maravillosas por la antigüedad que tiene.
0: El tiempo está cerca.
1: En un párrafo de los rollos telepáticos del Cordero de Dios, el Divino Padre Eterno nos recuerda nuestra propia caída diciéndonos Los seres humanos no aplicaron el contenido de las divinas escrituras de Dios a su propio sistema de vida. Si lo hubiesen aplicado, otra sería la historia de la tierra, porque todos los derechos humanos están contenidos en en las enseñanzas de las divinas parábolas de Dios, por siglos lo han estado y por ellos el Hijo de Dios juzgará los derechos que los hombres se dieron en la prueba de la vida a través de las leyes humanas y es más fácil que tenga derechos en el divino juicio de Dios uno que defendió sus derechos en la prueba de la vida, a que los tenga uno que no los defendió. Escrito por el Primogénito Solar, Alfa y Omega. El Divino Padre Eterno nos está diciendo que este descuido de no comparar, de no relacionar de no tomar como fundamento las divinas parábolas de las Escrituras, se constituye en la más extraña y demoníaca comodidad en toda la historia de la Tierra. Porque por culpa de esta extraña comodidad, la humanidad no entrará al reino de los cielos. Porque en las parábolas estaba registrada la historia de la humanidad. Muchas enseñanzas que nosotros logramos es porque pedimos, dice el Divino Padre, la verdad en parábolas. La pedimos como una prueba de interpretación en todos los asuntos que nosotros íbamos a a descubrir porque en las parábolas está incluida en forma indirecta dice el divino padre la explicación de cómo está constituido el universo de cómo fueron hechas las cosas allí está la psicología de los seres humanos está la filosofía de la humanidad en las parábolas Está contenida cómo los seres humanos pasan por etapas, por ciclos, por eras, en forma de parábolas, de comparaciones, de alegorías, de símbolos. La parábola tiene relación con el juicio final, porque en ella se anuncia la caída de los que dividen la fe de la humanidad. Las parábolas... Y las leyes y los sucesos que en todo instante ocurren en el universo están en forma de parábolas en el Evangelio del Divino Padre Jehová. En estas ediciones estamos compartiendo los capítulos del Evangelio según marcos en el capítulo 4 está relatada la parábola del sembrador también está el consejo la advertencia de cristo de que no hay nada oculto que no haya de ser manifestado encontramos también la parábola del crecimiento de la semilla así como la parábola de la semilla de mostaza y la explicación del por qué Jesús hace uso de las parábolas. Y un prodigio, una señal, cuando Jesús calma la tempestad. Escuchemos el capítulo 4 del Evangelio según Marcos.
4: Marcos capítulo 4 Y otra vez comenzó a enseñar junto a la mar, y se juntó a él mucha gente, tanto que entrándose él en un barco, se sentó en la mar, y toda la gente estaba en tierra junto a la mar. Y les enseñaba por parábolas muchas cosas, y les decía en su doctrina, «Oíd, he aquí el sembrador salió a sembrar, y aconteció sembrando, que una parte cayó junto al camino, y vinieron las aves del cielo, y la tragaron. Y otra parte cayó en pedregales, donde no tenía mucha tierra, y luego salió, porque no tenía la tierra profunda. Mas saliendo el sol se quemó, y por cuanto no tenía raíz, se secó. Y otra parte cayó en espinas, y subieron las espinas, y la ahogaron, y no dio fruto. Y otra parte cayó en buena tierra, y dio fruto que subió y creció, y llevó uno a treinta, y otro a sesenta, y otro a ciento. Entonces les dijo, el que tiene oídos para oír, oiga. Y cuando estuvo solo, le preguntaron los que estaban cerca de él con los doce, sobre la parábola. Y les dijo, a vosotros es dado saber el misterio del reino de Dios, mas a los que están fuera, por parábolas todas las cosas. Para que viendo vean, y no echen de ver, y oyendo oigan, y no entiendan, porque no se conviertan, y les sean perdonados los pecados. Y les dijo, ¿no sabéis esta parábola? ¿Cómo pues entenderéis todas las parábolas? El que siembra es el que siembra la palabra, y estos son los de junto al camino, en los que la palabra es sembrada. Mas después que la oyeron, luego viene Satanás, y quita la palabra que fue sembrada en sus corazones. Y asimismo, estos son los que son sembrados en pedregales, los que cuando han oído la palabra, luego la toman con gozo, mas no tienen raíz en sí, antes son temporales, que en levantándose la tribulación o la persecución por causa de la palabra, luego se escandalizan. Y estos son los que son sembrados entre espinas, los que oyen la palabra, mas los cuidados de este siglo y el engaño de las riquezas. Y las codicias que hay en las otras cosas, entrando, ahogan la palabra, y se hace infructuosa. Y estos son los que fueron sembrados en buena tierra, los que oyen la palabra, y la reciben, y hacen fruto, uno a treinta, otro a sesenta, y otro a ciento. También les dijo, tráese la antorcha para ser puesta debajo del almud, o debajo de la cama. No es para ser puesta en el candelero, porque no hay nada oculto que no haya de ser manifestado, ni secreto que no haya de descubrirse. Si alguno tiene oídos para oír, ¡oiga! Les dijo también, «Mirad lo que oís, con la medida que medís, os medirán otros, y será añadido a vosotros los que oís. Porque al que tiene, le será dado, y al que no tiene, aun lo que tiene le será quitado». Decía más, «Así es el reino de Dios» como si un hombre echa simiente en la tierra, y duerme y se levanta de noche y de día, y la simiente brota y crece como él no sabe, porque de suyo fructifica la tierra, primero hierba, luego espiga, después grano lleno en la espiga, y cuando el fruto fuere producido, luego se mete la hoz, porque la siega es llegada. Y decía, ¿a qué haremos semejante el reino de Dios? ¿O con qué parábola le compararemos? Es como el grano de mostaza, que cuando se siembra en tierra es la más pequeña de todas las simientes que hay en la tierra. Mas después de sembrado sube, y se hace la mayor de todas las legumbres, y echa grandes ramas, de tal manera que las aves del cielo pueden morar bajo su sombra. Y con muchas tales parábolas les hablaba la palabra conforme a lo que podían oír. Y sin parábola no les hablaba, mas a sus discípulos en particular, declaraba todo. Y les dijo aquel día cuando fue tarde, «Pasemos de la otra parte». Y despachando la multitud, le tomaron como estaba, en el barco, y había también con él otros barquitos. Y se levantó una grande tempestad de viento, y echaba las olas en el barco, de tal manera que ya se hinchía Y él estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal, y le despertaron, y le dicen, «Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose, increpó al viento, y dijo a la mar, Calla, enmudece. Y cesó el viento, y fue hecha grande bonanza. Y a ellos dijo, ¿Por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Y temieron con gran temor, y decían el uno al otro, ¿Quién es este que aun el viento y la mar le obedecen? Fin del capítulo 4
0: el tiempo está
1: cerca. En la justicia del vino para eterno, revelada en los rollos telepáticos del Cordero de Dios, nos explica con claridad cómo el mundo es dividido en grupos, la izquierda y la derecha. Dice el Divino Padre Eterno en este plano celeste, de verdad os digo que por causa de todo tentador y ambicioso fue escrito que se cuide la izquierda de lo que hace la derecha. La llamada derecha representa al patrón oro. La derecha lanzó la primera piedra, que quiere decir que lanzó sobre el mundo el primer error, la primera injusticia, la primera desigualdad. Y siendo la primera, es la más antigua como sistema de vida. Es, por lo tanto, la primera en ser juzgada. Quien lanzó la primera piedra, en una determinación mental, es el primero en el divino juicio del Padre. La llamada izquierda imitó en mayor y menor grado las inmoralidades de la derecha. La izquierda representa al pueblo y en la misma proporción, en que fue influenciada por la derecha, la izquierda se aleja o se acerca al reino de los cielos. He aquí el llorar y crujir de dientes de todo un mundo que tuvo la tragedia de encontrarse con un grupo de demonios que con astucia, le impuso un extraño sistema de vida y como fue obligado el mundo, el extraño sistema de vida fue heredándose de padre a hijo, de generación en generación. He aquí a Satanás en forma de sistema de vida y no existe otro de este demonio han salido todos los otros, porque del extraño sistema de vida han salido todos los vicios y pecados que conoció este mundo, escrito por el primogénito solar, Alfa y Omega. Dice el Divino Padre Eterno que este extraño sistema de vida fue heredándose de padre a hijo. Es lo que está ocurriendo en el rebaño de Perú. La derecha que viene gobernando por siglos en el Perú y que son los responsables de la situación actual, de crisis total y descomposición moral en el Perú, se atreven a dar opinión, consejo, cátedra, hasta hablan de moral, hablan de corrupción estos corruptos, hablan de gestión estos ladrones, hablan de saber administrar el Estado, estos saqueadores de las riquezas naturales de todos. Hablan de organización criminal refiriéndose al actual gobierno. Cuando ellos son la organización criminal, son la mafia legalizada por siglos en el Perú. La derecha representa al patrón oro. Es la escuela de la degeneración completa. Quien entre a la derecha, quien sea influenciado por la derecha, es influenciado por Satanás. Como ellos son los más antiguos, han lanzado la primera piedra. Esto significa, dice el Divino Padre, lanzar sobre el mundo el primer error, la primera injusticia, la primera desigualdad, el primer vicio, el primer robo, el primer escándalo, la primera coima, ellos son. Y ahora, que están descubiertos, quieren hacerse los justos, los honestos, pero la cola que ellos llevan es muy grande. No la pueden ocultar, la cola de Satanás. No la pueden ocultar porque es muy visible. Y sus expresiones, su forma de ser, los delata como demonios. Demonio es aquel que hace daño a su hermano. ¿Cómo se hace daño al prójimo? Violando los mandamientos de Dios. Cada violación al mandamiento de Dios es una forma del demonio. Por eso dice el Divino Padre, en la misma proporción en que fue influenciado el pueblo por la derecha, en esa misma proporción, se aleja o se acerca al reino de los cielos. La advertencia es muy clara de Cristo, que se cuide la izquierda, que se cuide el pueblo, de lo que hace la derecha, de lo que hacen los ricos, los mafiosos, los capitalistas. Estos días en el Perú está abundando el circo otra vez, con la llamada vacancia del actual mandatario. Hay bastante circo. No hay pan, pero pueden ofrecer circo para distraer. Han pasado más de ocho meses y este Congreso Vendepatria no ha hecho una ley para el pueblo. No tiene un proyecto para mejorar las condiciones del pueblo. No tiene nada. Se encargan a malgastar el dinero que sale del pobre del hambriado, del necesitado, del enfermo, del analfabeto a nivel nacional para que estos traidores y demonios del Congreso se den la gran vida parasitando, no haciendo nada dedicándose a conspirar, a hacer distracción con una serie de acusaciones y escándalos como si ellos estuvieran limpios, como si fueran honorables, como que si fueran el ejemplo moral para la sociedad. Pero todos estos corruptos del Congreso, el pueblo los repudia. En las encuestas que se publican periódicamente, este Congreso vende patria, está peor que este gobierno en aceptación popular y pretenden vacar al mandatario. Compartimos una nota publicada por Hispan TV porque estos días esta propuesta de vacancia de los malhechores de siempre ha llamado la atención nuevamente en la prensa global y publican notas referidas a esta crisis constante que los demonios de la derecha Provocan, porque es lo único que saben hacer, conspirar, robar, matar, destruir, engañar, estafar, aprovecharse del dinero que no es de ellos, porque es dinero del sudor de frente de toda la población de Perú. Estos parásitos lo malgastan, lo derrochan a manos llenas, perdiendo el tiempo, recibiendo sueldos sin trabajar. Escuchemos la nota publicada por Hispan.
5: La tensión política sigue agobiando a Perú. El presidente Pedro Castillo aseguró que asistirá al Congreso el lunes entrante para ejercer su derecho a la defensa en el debate de moción de destitución presentada en su contra por la derecha.
6: Estaremos nosotros en el Congreso de la República, por una citación que se ha hecho, por una convocatoria que se nos ha hecho, para ir a responder de lo que se quiere hacer creer al pueblo peruano. Y estoy seguro que el Congreso no va a caer en eso. Hay congresistas inmensamente responsables, hay congresistas que sí entienden la necesidad de este pueblo y no van a caer en este tipo de chantajes
5: Castillo advirtió a sus seguidores de una campaña mediática antes del debate, difundiendo reportajes que buscan desprestigiarlo ante los congresistas con el fin de que se apruebe la vacancia por supuesta incapacidad moral y corrupción, acusaciones que el mandatario rechaza rotundamente
2: y Esta
6: semana, a partir de mañana hay una campaña demoledora al gobierno sacando hasta el fin de semana algunos mensajes y algunos montajes de algunos audios de algunos videos para que esta prensa, que tiene un objetivo, haga creer.
5: El jefe de Estado cargó contra la oposición derechista al acusarla de hundir al país en una crisis para impedir que su gobierno atienda al pueblo.
6: El Perú no se puede paralizar por una confrontación que no ha sido creada por nosotros. ¿Qué culpa tenemos nosotros? Que en el marco de un derecho constitucional, tener ese derecho de elegir y ser elegido, postular a la presidencia de la república y que el pueblo te haya dado la razón. Y nosotros no hemos venido a ponerle zancadillas al país, sino por el contrario a estar juntamente con ustedes para trabajar y esperamos de que el Perú dejemos a lado esta polarización, esta confrontación.
5: Una posible destitución ronda en el aire desde su elección en junio de 2021, cuando sus rivales se negaron a aceptar su victoria. De hecho, es la segunda moción de destitución contra el maestro rural. Si 87 congresistas votan en contra de Castillo, el presidente deberá dejar el cargo a favor de su número 2, la vicepresidenta Dina Boluarte. Pero por el momento se ve poco probable alcanzar los votos necesarios para la destitución de Castillo. Dani Pérez Díaz con información de Mac Dillard, Van Hispan TV Noticias.
0: El tiempo está cerca. El mundo será dirigido por los trabajadores. Ha llegado el tiempo para que el pueblo escoja su propio destino y se gobierne a sí mismo. Alegraos, humildes del mundo. Vuestro yugo llega a su fin. Una nueva doctrina con nueva moral.
1: en el juicio intelectual de dios para este mundo en el libro lo que vendrá están los títulos de los rollos telepáticos del cordero de dios el título 3234 en la televisión solar del hijo de dios cada cual verá si transmitió enfermedades a sus hijos o si sus hijos traían enfermedades de prueba las generaciones que vivieron bajo la extraña influencia de la bestia transmitieron muchas enfermedades a sus hijos como consecuencia de la mala y deficiente alimentación porque la diferencia fue gastada en los armamentos. La bestia por asegurarse su propio dominio en la tierra robó a millones de seres su propia alimentación. La bestia jugó sucio a las leyes de la vida, no utilizó a la filosofía, se valió de la astucia y de la explotación. Escrito por el primogénito solar Alfa y Omega. Dice el divino preterno que la bestia, el capitalismo, le jugó sucio a las leyes de la vida. Esto significa que prefiere su ganancia aún a costa de la salud. Prefiere el gasto en armamentos a perfeccionar la alimentación planetaria. La noticia publicada recientemente en varios medios informa que los microplásticos han pasado las barreras naturales del organismo humano y por lo tanto nuevas enfermedades se avecinan.
7: Sí, hola, buenas tardes. Era, eh, nuestro estudio quería digamos confirmar algo que todos sospechábamos y es que los microplásticos están eh, tan presentes en nuestro medio ambiente que también eh, penetran nuestras barreras y te pueden acabar en el medio interno. Entonces la primera la primera pregunta que teníamos es si, si esto era correcto, si esto es verdad, para luego a continuación pasar a otro tipo de estudios donde, donde eh, aclaremos cuáles son las implicaciones biomédicas de este hallazgo.
3: ¿Y cuáles son los pasos a seguir entonces, no? Hacía referencia a que se vienen
7: más estudios. Efectivamente, lo primero que hemos podido constatar es que eh, si los microplásticos están presentes en la, en la sangre, eso significa que han pasado las barreras naturales del organismo, es decir, la piel, eh, las mucosas, eh, y que por lo tanto... Eh, en, ¿Cuál es el mecanismo por el que esto ocurre? Si hay algún tipo de célula que los captura, por ejemplo, en el intestino o en el epitelio respiratorio y los pasa dentro del torrente circulatorio. Esa es la primera pregunta que, que tenemos. ¿Cuál es el mecanismo por el que esto ocurre? Otra de las preguntas que tenemos es eh, ¿qué ocurre con estos microplásticos eh, una vez que están dentro de la sangre? Como todos sabemos, los microplásticos no se degradan tan fácilmente. Eh, se depositan en los tejidos, en qué, qué tejidos se depositan, es posible que se excreten, y si, a, y si están presentes en los tejidos, cuánto tiempo y cuáles son las consecuencias de, de la presencia de, de los microplásticos en los tejidos.
8: Hacia este, este último punto apunta mi pregunta, ¿no? ¿Se sabe, al menos, algunas de las implicancias que tiene para la salud del individuo la presencia de microplásticos en su sangre?
7: usted, por ahora podemos solamente especular. Eh, los microplásticos tienen dos tipos de peligros desde mi punto de vista. En primer lugar, pueden actuar como vectores para, para eh, factores macro, microbiológicos que eh, pueden causar enfermedad, puesto que los microplásticos están en el medio ambiente, se pueden contaminar con virus o bacterias y esto puede y puede trasladar esto dentro del organismo. Eso por un lado. Por otro lado, eh, son sustancias químicas, está hecho con polímeros que no son sustancias naturales para el organismo y que pueden desencadenar reacciones inflamatorias dentro de, del organismo. Ya se ha demostrado en estudios in vitro que eh, los microplásticos pueden actuar, activar la, la, la emisión de eh, eh, todo tipo de mediadores inflamatorios. ¿no? Y de, eh, factores reactivos al oxígeno, etc. Entonces, nuestro nuestra siguiente paso va a ser investigar si esto puede desencadenar algún tipo de reacción que conlleve autoinmunidad, alergia, eh, cáncer, todo tipo de enfermedades donde el sistema inmunitario está eh, implicado.
0: El
1: tiempo está cerca. En el libro, ¿lo que vendrá? Están los títulos de los rollos telepáticos del Cordero de Dios dictados por el Divino Padre Jehová. El título 3510, el divino mandato, conócete a ti mismo, incluía a todas las enfermedades que fueron producto del propio sistema de vida. Una de las causas del mayor número de enfermedades en la prueba de la vida, fue el extraño y primitivo hábito de comer carne. El ayuno enseñado por el Hijo de Dios indicaba la poca recomendación de comer restos de cadáveres y de introducirle al cuerpo tóxicos o ácidos porque es más fácil que reciba la resurrección de su propia carne, uno que en la prueba de la vida mantuvo limpia su carne, segundo por segundo, a que reciba la resurrección uno que fue sucio y despreocupado para con su propio cuerpo, escrito por el primogénito solar alfa y omega el mandato de Conócete a ti mismo incluía a todas las enfermedades que fueron producto del propio capitalismo una de estas enfermedades es la llamada tuberculosis, que está también relacionada con el extraño y primitivo hábito de comer cadáveres, despojos, muertos, llenos de tóxicos y ácidos. Escuchemos la nota publicada por Franz 24 de esta enfermedad que muchos ya la consideran como del pasado. Sin embargo, sigue asesinando por culpa del capitalismo a un millón y medio de personas cada año.
9: Mar, volvemos con nuestra crónica de salud interrumpida por lo que está ocurriendo en Bruselas, por los líderes políticos, pues reunidos, ¿no? Estas reuniones eh, para hablar de lo que ocurre en Ucrania. Pero hoy se conmemora el día de la lucha contra la tuberculosis. ¿Por qué, particularmente, también
10: el día de hoy? Claro, hay noticias que a veces no son tan urgentes pero que son muy importantes. Hay un millón y medio de muertes por tuberculosis al año entonces por eso hoy vamos a dedicar este espacio a contar la historia de esta enfermedad y pues como decías tú, ¿por qué se conmemora hoy? Porque hace 130 años un científico alemán llamado Robert Koch descubrió la bacteria que causa la tuberculosis. Algo que cambió la historia de esta enfermedad y de su lucha pero también toda la historia de la ciencia. Este es Robert Koch que ven aquí en sus... Pantallas. ¿Por qué fue tan importante este descubrimiento? Pues porque se enmarca en el avance de la ciencia de finales del siglo XIX de lo que se llamó la teoría germinal o teoría microbiana. Es decir, es cuando se demostró que hay enfermedades que las causan organismos como los virus o las bacterias tan pequeños que el ojo humano no las puede detectar. En este momento nos puede parecer muy evidente y más después de una pandemia de coronavirus, pero hasta ese momento la verdad es que se consideraba la teoría predominante es que las enfermedades venían provocadas por algo que llamaban desequilibrios de los humores o también incluso de las emanaciones del inframundo o del suelo y que eso era lo que enfermaba a la gente. Esta idea no cambia hasta finales del siglo XIX, es decir, que es un cambio relativamente reciente y por supuesto descubrir esta bacteria fue el paso indispensable a dar para descubrir también cómo tratar la tuberculosis, que recordemos es una enfermedad tratable con antibióticos. Antes de eso las curas eran altamente ineficientes, entonces pues la verdad es que esta enfermedad se convertía en la causa, en una de las principales causas de muerte en todo el mundo.
9: Una enfermedad muy común para ese entonces era el día a día mar.
10: Claro, hablamos, por ejemplo, de lo que era el siglo XIX, XVIII, 17 XVII también, ¿no? Y sobre todo a raíz de la revolución industrial con la aglomeración de las personas. Se calcula que la tuberculosis mataba una de cada siete personas, tanto en Europa como en Estados Unidos, y entre ellos, grandes personajes pues, de la literatura, del mundo de las artes, por ejemplo, Edgar Allan Poe, Kafka, y también los personajes, ¿no? Por ejemplo, Satine en Moulin Rouge, la, la, la imagen que se la veía ya tosiendo sangre en ese momento, eso era tuberculosis. Fantine de Les Misérables también sufría de esta enfermedad y de hecho como vemos en este texto de Charles Dickens que tenemos aquí se veía hasta con un punto romántico ¿no? se veía la enfermedad porque sobre todo no se sabía que era contagiosa como una enfermedad que refinaba el aspecto más repugnante de la muerte citando textualmente este texto de Charles Dickens, una, una imagen que de hecho dura hasta hoy en día debido también a esta imagen que tenía en la literatura y en el cine y que además la encasilla como una enfermedad del pasado pero la verdad Raúl es que la tuberculosis no es una enfermedad ni del pasado ni con esta aura tan romántica que le otorgamos.
9: Hablamos del pasado, pero hablemos ahora del presente. En actualidad, ¿cuál es la situación de la tuberculosis, Mar?
10: Pues la verdad es que no hemos mejorado mucho. Sigue siendo la segunda enfermedad infecciosa que causa más muertes en el mundo solo después del COVID-19. De hecho, la Organización Mundial de la Salud calcula que cada día 4.100 personas pierden la vida por culpa de esta enfermedad. Una enfermedad que recordemos que es tratable y que además pues, se puede curar. Esta percepción de que ha desaparecido en realidad se corresponde a que se ha reducido mucho su peso y su carga en los países con recursos, en los países del norte global. Pero en cambio, los 30 países es donde más carga de tuberculosis hay en el mundo. Están todos, por ejemplo, con algunas excepciones, en África y en Asia, pues por el difícil acceso a medicamentos, por malas condiciones de higiene y por... Eh, un pobre sistema inmune.
9: Llama la atención que debe ser una enfermedad tratable porque es, es posible eh, erradicarla porque no se ha erradicado todavía Mar.
10: Claro, es, es posible erradicarla pero la verdad es que no vamos por un buen camino de hecho en el 2020 fue el primer año en muchas décadas que los casos de tuberculosis aumentaron en vez de disminuir, como lo decíamos al inicio un millón y medio de personas murieron sin embargo los diagnósticos se redujeron y eso se cree que es debido a la interrupción pues también provocada por la pandemia de COVID-19, eso hace temer que hay mucha gente que tiene la tuberculosis pero que no ha sido diagnosticada y recordemos, si las personas no están tratadas de tuberculosis pueden contagiar al menos a 12 personas cada año y además, si no se trata, la tasa de mortalidad de la tuberculosis es de un 50%. Vamos, eh, nos, nos
9: encaminamos a, a la erradicación. Seamos optimistas. ¿Cuáles son los retos y los desafíos?
10: Muy brevemente, para terminar delineando estos retos del futuro, uno es la resistencia a los antibióticos, el hecho de que el tratamiento para la tuberculosis dure entre cuatro, seis meses o incluso más hace que la bacteria esta, de la que hablábamos al inicio, pues haya desarrollado mucha resistencia a los antibióticos que se usan para tratarlo. Segundo, la intersección peligrosa entre la tuberculosis y el VIH. La Tuberculosis es la principal causa de muertes en personas que tienen SIDA precisamente pues porque este virus daña el sistema inmune. Y último, la vacuna. Hay una vacuna que existe que puede tratar la tuberculosis, sobre todo en niños, pero para adultos es muy ineficaz. Entonces, la verdad es que la Organización Mundial de la Salud recomienda que si queremos erradicar esta enfermedad en el futuro tenemos que investigar más y encontrar nuevos tratamientos y nuevas vacunas.
9: Y ojalá nosotros aquí en Salud de, de Directo América de France 24 podamos decir que ya esta enfermedad, esta enfermedad está erradicada, que no tome tanto tiempo más muchísimas gracias, nos vemos mañana con más vamos hasta
1: el tiempo está cerca está escrito en el libro de Salmos 29 verso 11 el divino Padre Jehová dará poder a su pueblo el divino Padre Jehová bendecirá a su pueblo con paz. Salmos 29, verso 11. Y en el juicio intelectual de Dios para este mundo, en el libro Lo que vendrá, están los títulos de los rollos telepáticos dictados por el Divino Padre Eterno, el título 1864 Todos los que participaron en las creaciones llamadas constituciones de las leyes humanas, ninguno entrará al reino de los cielos. Porque no fueron los humildes los que redactaron tales constituciones. Se enseñó que todo humilde, que es el pueblo mismo, es primero delante del Padre. Y si es primero ante el Creador de todas las cosas, primero debió ser también en todas las determinaciones humanas. Y en el título 3623, dice el Divino Padre Eterno, en la prueba de la vida, a ningún hombre se le ocurrió idear un sistema de vida en que el divino evangelio de Dios fuese la propia constitución. Los hombres ciegos no tomaron en cuenta al que siempre debieron haber tomado, lo que significa que los hombres volvieron a perder la oportunidad de volver a ser eternos porque al único que daba la eternidad lo despreciaron. Para ganarse la eternidad en los planetas de pruebas, no hay que despreciar al que da la eternidad. No hay que despreciar al que da la eternidad. Escrito por el primogénito solar Alfa y Omega. El Salmo 29, verso 11 y los títulos del libro Lo que vendrá nos enseñan el poder delegado por el Divino Padre para que el pueblo, los humildes, hagan su propia constitución. Debemos idear un sistema de vida en que el Divino Evangelio de Dios sea la propia constitución. Este reto que tenemos todos los rebaños del planeta está germinando, porque este recuerdo de la Divina Revelación es un mandato para todos. Por ese instinto de supervivencia de los pueblos, de aspirar siempre a algo más perfectible, con más justicia, ha llevado a hacer muchos experimentos, muchos intentos por todos los medios, de cómo lograr darnos una constitución. A inicios del siglo XX fueron las revoluciones socialistas las que establecieron nueva constitución para sus pueblos. Esas determinaciones de cambiar desde la base la forma como se distribuye el excedente del trabajo para que haya más justicia colectiva, ha permitido que el socialismo, siendo imperfecto, demuestre su superioridad frente al capitalismo las constituciones socialistas empiezan reconociendo la soberanía y el poder del pueblo. En cambio, las ilegítimas constituciones de los países capitalistas empiezan dándole el reconocimiento limitado al individuo y legalizando la propiedad privada como el derecho fundamental de sus constituciones. Eso explica por qué... Estos experimentos del capitalismo jamás podrán dar una pizca de justicia y de igualdad. Y dice la divina revelación que podrían tomarse miles de años en esos experimentos y jamás nunca podrían dar la ansiada felicidad para todos. Porque esta herencia que vivimos del capitalismo viene desde las dinastías faraónicas desde hace miles de años y por el fruto se conoce el árbol significa que las consecuencias de este sistema de vida con sus leyes, su constitución, solo producen una felicidad empañada con el veneno de la desigualdad, una felicidad dolorosa, solo produce justicia que es injusticia frente a los manamientos de Dios. Es el colapso de un sistema de vida que crea y destruye. Esa forma tan primitiva, tan atrasada de concebir la sociedad, es el capitalismo. No concibe en formas superiores de organización, distribución, trabajo, organización. Está revelado en el libro Lo que vendrá. En el título 2.121, el Divino Padre Eterno nos anuncia En la prueba de la vida, la bestia al principio de su extraño reinado no inundaba de armas al mundo de la prueba. En sus últimos tiempos y debido al despertar de la generación, la bestia que nada sabía de filosofías inundó el mundo de armas. La bestia prefirió la crisis mundial antes que perder su extraño reinado. Ese acto desesperado de la bestia lo paga la misma bestia. A los miembros de la bestia se les descontará por moléculas, segundos e ideas. La bestia traicionó sus propias leyes que desde su principio ya eran leyes traidoras, escrito por el primogénito solar Alfa y Omega. En este título el Divino Padre nos dice que en los últimos tiempos y debido al despertar de la generación, los capitalistas prefirieron la crisis mundial antes que perder su extraño reinado. Esta crisis mundial que se acentúa desde el año 2020 significa la demolición controlada del capitalismo. Les recordamos las actividades culturales de los domingos en Vegetalia, Camaná 344 en el cercado de Lima, a partir de las 3 de la tarde, en la biblioteca colectiva para que puedan leer los libros de diversos temas publicados de la ciencia celeste, a la vez solicitar sus volantes y folletos del mensaje telepático para que puedan distribuir gratuitamente por todas partes Soliciten buenas cantidades de volantes, de folletos, para que puedan compartir con los amigos, con los compañeros, compañeras de trabajo, con los familiares. Siempre hay ocasión de conversar con alguien y compartirle un volante, un folleto, avisándole que el Divino Padre eterno envió ya hace muchos años la tercera doctrina planetaria. Y a partir de las 4 de la tarde, la conferencia para este domingo 27 de marzo de 2022, el tema Antiguo Testamento, Nuevo Testamento, Doctrina del Cordero de Dios y Un Mismo Dios No Más. El ingreso para estas actividades es completamente libre. Solicite una buena cantidad de volantes. Hay bastante publicación de volantes para distribuir. Hay una buena cantidad de folletos del mensaje telepático para distribuir también. Le pedimos a todos los hermanos y hermanas que difunden la doctrina, la ciencia celeste. Visiten el local de Vegetalia, Camaná 344. Y solicite sus materiales para la difusión y también para el envío a regiones y a conocidos. En el distrito de Lince, en el restaurante vegetariano Fuente Natural de Avenida Canevaro 469, de lunes a sábado a partir del mediodía, también puede acercarse para solicitar una buena cantidad de volantes, folletos y colaborar en la distribución de la información que se da de los rollos telepáticos, de los libros publicados, de la página web, de los podcasts, los canales de YouTube en los cuales se publican las notas informativas relacionadas con la ciencia celeste. Les agradecemos por acompañarnos en estas informaciones que compartimos y les invitamos a seguirnos porque tenemos más información, más audios para compartir en la siguiente. Por la gracia del Divino Padre, vamos a continuar.
0: Alegraos humildes del mundo, vuestro yugo llega a su fin. filosofía común justicia divina el tiempo está cerca
1: gracias al divino padre eterno estamos compartiendo estas informaciones basadas en las sagradas escrituras y la divina revelación cuando escuchamos al autor de los rollos telepáticos él nos va explicando va revelando cómo es que la humanidad escogió una forma de fe que le dividió a sus hijos en muchas creencias habiendo un solo dios no más dice el autor que esta extraña división se llama en el Reino de Dios confusión mental. Escuchemos al autor de la escritura telepática hablarnos de estas divinas revelaciones. La
11: humanidad escogió una forma de fe, en muchas creencias, habiendo un solo bien humano. Esta extraña división se llama en el reino de Dios sea mental. Y esta división, dice el Padre, se paga a los hijos de ellos, segundo por segundo. Nadie incluyó a ninguna nadie en la zona de la vida. Nadie crevió a imitar a Satanás que había dividido sus ángeles. en el macrocosmo llamado reino de Dios. Los llamados a Dios, dice el Padre, sigo durante el desarrollo del mundo de se olvidaron de la presencia, que somos Satanás vivos. Y se olvidaron de que ellos también están en el juicio, y son criaturas como todos. Y el juicio principia por ellos, por los que le dividieron los hijos de ellos, La prueba de ellos consistía en no dividir. Y el padre dice: las pruebas son las pruebas. Entonces, los religiosos no tuvieron la libertad mental, a través de los siglos, de mantener unificado al mundo en una sola psicología del evangelio de Dios. No les dio la cabecita a ellos y el Padre los llama los en lo que viene de la vida, como lo más atrasado de la evolución, Son los mismos fariseos hijos del pasado que vivieron nueva existencia en la tierra, porque todo espíritu nace de nuevo para conocer vida nueva. Eso es el de La revelación de Dios se extiende por el mundo como conocimiento y no divide nada.
0: El tiempo
1: está cerca. En un plano celeste del Cordero de Dios está escrito, los acontecimientos bíblicos ya se están materializando en el mundo. El Sol Omega representa a la Madre Solar Omega. Y representa a la vez el nuevo mundo. Omega significa también el gobierno de las mujeres en el planeta. Porque todos son iguales en derechos delante de Dios. Nadie es menos delante del Padre. Ni la mujer, ni el hombre. Ni la materia, ni el espíritu. Te diré, hijito, que en el macrocosmo, llamado reino de los cielos, reina el tiempo celeste. Un segundo celeste equivale a un siglo terrestre. Es por ello que se dice que solo hace unos instantes que el Divino Padre creó la Tierra escrito por el primogénito solar, Alfa y Omega. Y en el libro Lo que vendrá, está escrito el título 24 dictado por el Divino Padre Eterno. En la prueba de la vida, Muchos buscaron la verdad por diferentes caminos. La verdad buscada en ocultismo no es del reino de los cielos, porque nada oculto se hace en el reino de Dios. La mayor de las búsquedas lo constituyó la búsqueda de trabajo. El trabajo representa la más grande adoración al Creador de todas las cosas no tiene igual porque todo el que trabajó imitó en sí mismo la divina filosofía de dios el padre es el trabajador número uno del universo su divino trabajo lo constituye en mantener la armonía y existencia de todo cuerpo celeste quien imita a Dios gana en su imitación puntaje de imitación a lo de Dios. Y como se enseñó que Dios es infinito, tal puntaje no tiene límite. Escrito por el primogénito solar, Alfa y Omega. Y en otro párrafo de un rollo telepático está escrito Y estando en medio de la muchedumbre preguntó ¿Quién me ha tocado? Significa que toda pureza espiritual repercute en el divino universo expansivo pensante. Cada criaturita es un divino foco vibrante la divina fe también lo es. Ambas actúan en sus propios tiempos y espacios, sintiéndose atraídos mutuamente por los divinos querubines de la atracción mutua. Y en otro párrafo, Está escrito, solo siente el impulso y la ejecución material, de nada se acuerda. Solo sabe el espíritu identificarse por la sensación, mas no sabe que salió de él. El primogénito solar lo sabía. Escrito está que en medio de una muchedumbre dijo, ¿Quién me ha tocado? Se refería al brillo que rodeaba su propio cuerpo, pues Jesús conversaba con sus propias ideas. Ellas le anunciaban todo futuro, pues no tenía olvido del pasado. Vivía en su Santísima Trinidad de primogénito solar. Estaba viviendo un presente que incluía a la vez pasado y futuro. Escrito por el primogénito solar Alfa y Omega. Dice el divino Padre Eterno, en los rollos telepáticos del Cordero de Dios, que es muy común preguntarse entre los divinos padres solares ¿Quién me ha tocado? Dice el divino Padre Eterno. Toda divina sensación repercute en los lejanos soles, donde es muy divinamente común preguntarse entre los divinos padres solares ¿quién me ha tocado pues ellos viven el divino tiempo celeste donde un divino segundo celeste corresponde a un divino siglo terrestre Sí, hijo divino así es y así será por los siglos de los siglos esto no significa hijo amoroso la única escala de los tiempos materiales celestes. Las divinas equivalencias van hasta el infinito. Los tiempos son según los mundos, son según las divinas evoluciones de cada uno. Sí, Hijo Divino, así es. Así como hay infinitos mundos, así también existen, infinitos tiempos y espacios y jamás se revuelven entre ellos. Escrito por el primogénito solar, Alfa y Omega. La revelación de los divinos padres solares llega por medio de la escritura telepática. Allí conocemos que el Hijo de Dios es un divino Padre Solar del macrocosmos del reino de los cielos que vino a la tierra para hacer señales y prodigios. Estas señales y prodigios están manifestadas en la naturaleza con la cual el Hijo de Dios actuó. Él actuó en armonía viviente con la naturaleza y actuó sobre también las sensaciones de los seres humanos. Estas sensaciones son conocidas como las enfermedades, las dolencias físicas, los estados mentales. Cuando el Hijo de Dios en el planeta ordenaba a los querubines, estos le obedecían amorosamente. Cuando compartimos el capítulo 5 del Evangelio según Marcos, allí está cómo Jesús cura al endemoniado Gadareno, también como la hija de Jairo es restaurada y está la mujer que tocó el manto de Jesús y allí es cuando Cristo dice, ¿Quién me ha tocado? Escuchemos el capítulo 5 del Evangelio según Marcos. Marcos capítulo
4: 5 y vinieron de la otra parte de la mar a la provincia de los gadarenos y salido él del barco luego le salió al encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo que tenía domicilio en los sepulcros y ni aun con cadenas le podía alguien atar porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él y los grillos desmenuzados y nadie le podía domar. Y siempre, de día y de noche, andaba dando voces en los montes y en los sepulcros, e hiriéndose con las piedras. Y como vio a Jesús de lejos, corrió y le adoró. Y clamando a gran voz, dijo, ¿Qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. Porque le decía, Sal de este hombre, espíritu inmundo. Y le preguntó, ¿cómo te llamas? Y respondió diciendo, Legión me llamo, porque somos muchos. Y le rogaba mucho que no le enviase fuera de aquella provincia. Y estaba allí cerca del monte una grande manada de puercos, pasiendo. Y le rogaron todos los demonios, diciendo, Envíanos a los puercos, para que entremos en ellos. Y luego Jesús se lo permitió. Y saliendo aquellos espíritus inmundos, entraron en los puercos, y la manada cayó por un despeñadero en la mar, los cuales eran como dos mil, y en la mar se ahogaron. Y los que apacentaban los puercos huyeron, y dieron aviso en la ciudad y en los campos, y salieron para ver qué era aquello que había acontecido. Y vienen a Jesús, y ven al que había sido atormentado del demonio, y que había tenido la legión sentado y vestido, y en su juicio cabal, y tuvieron miedo, y les contaron los que lo habían visto, cómo había acontecido al que había tenido el demonio, y lo de los puercos. Y comenzaron a rogarle que se fuese de los términos de ellos. Y entrando él en el barco, le rogaba el que había sido fatigado del demonio, para estar con él. Mas Jesús no le permitió, sino le dijo, «Vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo». «¡Y cómo ha tenido misericordia de ti!» Y se fue, y comenzó a publicar en Decápules cuán grandes cosas Jesús había hecho con él, y todos se maravillaban. Y pasando otra vez Jesús en un barco, a la otra parte, se juntó a él gran compañía, y estaba junto a la mar. Y vino uno de los príncipes de la sinagoga, llamado Jairo, y luego que le vio, se postró a sus pies». Y le rogaba mucho diciendo, «Mi hija está a la muerte. Ven y pondrás las manos sobre ella para que sea salva y vivirá». Y fue con él. Y le seguía gran compañía y le apretaban. Y una mujer que estaba con flujo de sangre doce años hacía y había sufrido mucho de muchos médicos y había gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado, antes le iba peor. Como oyó hablar de Jesús, llegó por detrás entre la compañía y tocó su vestido. Porque decía, «Si tocare tan solamente su vestido, seré salva». Y luego la fuente de su sangre se secó, y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Y luego Jesús, conociendo en sí mismo la virtud que había salido de él, volviéndose a la compañía, dijo, «¿Quién ha tocado mis vestidos?». Y le dijeron sus discípulos, «¿Ves que la multitud te aprieta y dices, ¿Quién me ha tocado?» Y él miraba alrededor, para ver a la que había hecho esto. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en sí había sido hecho, vino y se postró delante de él, y le dijo toda la verdad. Y él le dijo, «Hija, tu fe te ha hecho salva, ve en paz, y queda sana de tu azote». Hablando aún él, vinieron de casa del príncipe de la sinagoga, diciendo, «Tu hija es muerta, ¿para qué fatigas más al maestro?». Mas luego Jesús, oyendo esta razón que se decía, dijo al príncipe de la sinagoga, «No temas, cree solamente». Y no permitió que alguno viniese tras él sino Pedro y Jacobo, y Juan, hermano de Jacobo. Y vino a casa del príncipe de la sinagoga, y vio el alboroto, los que lloraban y gemían mucho. Y entrando les dice, ¿Por qué alborotáis y lloráis? La muchacha no es muerta, mas duerme. Y hacían burla de él, mas él, echados fuera todos, toma al padre y a la madre de la muchacha, y a los que estaban con él, y entra donde la muchacha estaba. Y tomando la mano de la muchacha, le dice, Talitha kumi, que es, si lo interpretares, Muchacha, a ti digo, levántate. Y luego la muchacha se levantó, y andaba, porque tenía doce años, y se espantaron de grande espanto. Mas él les mandó mucho que nadie lo supiese, y dijo que le diesen de comer. Fin del capítulo 5
0: EL TIEMPO ESTÁ CERCA
1: En la divina revelación del Cordero de Dios, el Divino Padre Eterno nos revela este gran prodigio del Hijo de Dios. Dice el Divino Padre Eterno, los querubines, hijo, son tan microscópicos que la ciencia de la tierra no los verá jamás, Solo verán sus efectos. La ley del querubín es ley solar y por leyes mentales se les manda. Así ocurrió cuando el hijo primogénito solar Cristo mandaba los vientos, las aguas, las resurrecciones de muertos y toda transformación que él efectuó en su divina reencarnación de Mesías, cuando él mandó calmar el temporal, él se dirigió a los querubines de las aguas, el tiempo, el viento y a todos los elementos. ¡Qué fascinante, divino Padre Jehová! Así es, hijo, por algo se le enseñó a tu planeta Tierra la palabra viviente. En esta palabra están encerrados todos los misterios, tanto de tu mundo como de todos los mundos, porque lo conocido y lo desconocido lo creó un mismo Dios. Lo viviente está en lo invisible y lo visible. Lo de arriba es igual a lo de abajo, lo de afuera es igual a lo de adentro. En todo se cumplen leyes vivientes. Escrito por el primogénito solar, Alfa y Omega. Los querubines de las aguas, la fuerza de los querubines de las aguas sin los querubines de las aguas los seres humanos no podríamos vivir no existiríamos en este planeta la ley común de los querubines de las aguas deben beneficiar a todos si alguien pretende apropiarse considerar su propiedad privada al elemento agua creado por el Divino Padre, se condena, se convierte en un enemigo de la naturaleza y por lo tanto la naturaleza viviente también le devuelve con su misma ley, le devuelve sequías, temporales, la furia de las aguas, todo se vuelve contra aquellos que pensaron y hasta llevaron a efecto la llamada privatización del agua. Este hecho espeluznante, el más aterrador que se puede concebir, ocurrió en el rebaño de Chile. La criminal dictadura de Pinochet, avalada por el imperio norteamericano, se tomó el extraño libertinaje de privatizar el agua. La nueva convención constitucional tiene dentro de sus propósitos convertir el agua en un derecho colectivo, anular la privatización. Esta lucha del rebaño de Chile, en unos meses veremos si logra concretarse o han puesto candados tan fuertes que no son rotos con esta convención constitucional y sería necesaria una asamblea constituyente. Compartimos esta nota publicada del rebaño de Chile donde la desigualdad también se refleja en la distribución de los querubines del agua.
12: Bienvenidos a Enlace con Osur desde Chile. Hoy el tema del programa será el agua, a propósito de la celebración de su Día Mundial. Chile es el único país del mundo donde el agua es un bien de uso privado, algo que quedó consagrado en la Constitución del dictador Augusto Pinochet, que data de 1980. Es el Código de Aguas de 1981 el que rige los derechos de propiedad del agua, que fueron distribuidos de forma gratuita a personas poderosas y privilegiadas. Hoy, en muchos lugares del país, este uso de un bien público se cede en negocios multimillonarios la desigualdad que hace otra chile se reproduciría también en el sistema de distribución del agua según un estudio de 2020 de las 29.000 personas que existen en el país que tienen títulos de propiedad consultivos del agua un 1% acumularía el 79% del agua que existe en el sistema la sequía y en algunos casos la mala gestión hídrica ha llevado a que lugares como este un antiguo lago y lugar turístico desaparezcan ...casi completamente...
13: ...nos encontramos en la, la parte que... ...es la parte más profunda del embalse Peñuelas... ...y podemos ver acá... Eh, ...lo poco que está quedando de agua en el embalse... ...se aprecia también el, el, el terreno como está todo resquebrajado producto de la baja que ha tenido paulatinamente el, este embalse. Uno de las 1.700 hectáreas que debiese tener en, en, en un año eh, o en una estación normal de embalsamiento, eh, lo que tenemos hoy día acá eh, es supera con suerte la hectárea de, de agua, o sea, estamos hablando de, de un porcentaje bajísimo de la capacidad normal, no llega al 1%. No. Este es el registro más bajo que tenemos a la fecha. Ha sido un polo, digamos, de esparcimiento para la familia, un atractivo turístico, pero por la baja que tiene el lago, la visitación también ha ido disminuyendo. Años normales, con mucha agua, podíamos tener miles de gaviotas asociadas al espejo de agua, entre otras muchas especies. Lamentablemente lo que vemos son aves carroñeras que se están comiendo los últimos peces que están quedando en el embalse, que se están muriendo ya sea por la falta de oxígeno o por la temperatura que tiene el agua. Para mí personalmente es, es como mi segundo hogar prácticamente, mi padre fue guardaparque de esta reserva nacional, yo cuando nací mis papás vivían acá, pena, es una pena para mí verlo como está hoy día tan bajo y, y tiene un significado muy importante en, en mi vida profesional y en mi vida personal también. Eh, mis hijos también me dicen, usted ya no trabaja en el lago Peñuela, esto no es un lago, no tiene agua. Lo que se está evidenciando acá es eso, un aumento de la temperatura promedio, baja pluviometría, nos lleva a concluir de que esto tiene que ver con efectos del cambio climático. por la baja tan rápido que tiene es que probablemente llegue a eso o peor, que llega a desaparecer. A desaparecer sí.
12: La nueva Constitución, que elaboran 154 convencionales constituyentes en Chile, tiene una mirada claramente enfocada al medio ambiente, donde el aspecto de la restitución del agua como un bien público será fundamental. Hablamos de esto con Carolina Vilches, elegida convencional constituyente por su trabajo en organizaciones sociales como el Movimiento para el Acceso al Agua, la Tierra y la Protección del Medio Ambiente, Moda Tima, organización premiada en varios países, entre ellos Francia, por su labor. Carolina, ¿cómo ve que va a quedar reflejado el tema del agua en la nueva Constitución y cuánto se ha avanzado ya al respecto?
14: Bueno, estamos en este proceso histórico constituyente... ...que claramente viene a superar el sufrimiento... ...que han tenido las personas, familias y comunidades... ...en donde se sobreexplota el agua... ...en donde se plantan los cerros... ...y donde hoy día se necesita agua para el consumo humano... ...de manera urgente, sobre todo enfrentando una pandemia... ...como la que estamos viendo en todo el mundo... ...para nosotros superar la naturaleza jurídica del agua... ...como bien nacional de uso público... ...y pasar a ser un bien común natural, inapropiable... ...es parte central de nuestra propuesta... ...que va al Pleno de la Convención... ...lo que hacemos es priorizar el, el consumo humano... ...por sobre el uso industrial... ...pero también terminar con la apropiación de las aguas... ...y además constituir una nueva institucionalidad en materia hídrica que resuelva la descoordinación y la, de, y la dispersión institucional que hoy día existe, que significa que la institucionalidad nueva en materia hídrica dé garantías de control, de fiscalización y de una reasignación equitativa que entregue justicia a los territorios que han sido
12: privados del agua. La Convención Constitucional tiene, como vemos, la difícil labor de aquí a julio de este año redibujar un nuevo Chile que incluya una mejor redistribución de sus recursos naturales, también del agua. Estaremos pendientes de sus avances. Hasta aquí esta edición de Enlace con Osur Chile. Los esperamos en un próximo programa.
0: El tiempo está cerca. el mundo será dirigido por los trabajadores. Ha llegado el tiempo para que el pueblo escoja su propio destino y se gobierne a sí mismo. Alegraos, humildes del mundo, vuestro yugo llega a su fin. Una nueva doctrina con nueva moral.
1: En el juicio intelectual de Dios para este mundo, en el libro Lo que vendrá, están los títulos de los rollos del Cordero de Dios, dictados por el Divino Padre Eterno. El título 1466. Todos los que defendieron los problemas de otros como un algo propio en la prueba de la vida, tienen ganado tantos puntos de luz, como fue el número de moléculas de la causa defendida, es así que los que defendieron causas territoriales o de aguas de otros se ganaron para sí mismos tantos puntos de luz como fue el número de moléculas que contenían las tierras o las aguas que defendieron y en otro título de un rollo telepático, el Divino Padre Eterno nos dice todos los gobernantes que negaron tierra o agua a otra nación no entrarán al reino de los cielos. Nadie pidió al Padre quitar nada, porque todos los que injustamente quitaron no se quedarán con nada. Los actuales gobernantes del mundo Perpetúan los egoísmos vividos por otros. Los tales se dejaron influenciar por la extraña moral de los intereses. Los elementos de la naturaleza pertenecen a todos. Porque la igualdad de los derechos fue anunciada por el Padre Jehová. Desde hace muchos siglos fue escrito... Todos son iguales en derechos delante de Dios. Es más fácil que entren al reino de los cielos aquellos gobernantes que trataron de cumplir lo de Dios a que entren aquellos que trataron de cumplir lo de los hombres. Escrito por el primogénito solar Alfa y Omega. El Divino Padre Eterno nos recuerda que los elementos de la naturaleza pertenecen a todos, que todos debemos compartir la tierra, el agua y todos los elementos, porque la igualdad de los derechos fue anunciada por el Divino Padre Jehová. Compartimos una nota, en ella se informa de un foro mundial del agua que pide asegurar el derecho del agua para todos. Escuchemos esta nota de este foro mundial del agua. el noveno
3: Foro Mundial del Agua instó este viernes a la comunidad internacional a asegurar que el derecho al agua y el saneamiento sean una realidad para todo el mundo, en el día de clausura de la reunión que se ha celebrado esta semana en Dakar. Esta petición figura en la declaración de Dakar, que recopila todos los puntos de acuerdo tras el trabajo conjunto de los actores intervinientes, y fue presentada por los copresidentes del Comité Preparatorio del Foro, Abdullah Y.S.N. y Patrick Lavarre. Igualmente, la declaración solicita garantizar la disponibilidad del agua y la resiliencia, asegurar el financiamiento adecuado, una gobernanza inclusiva de ese recurso y reforzar la cooperación. Asimismo, recomienda al Gobierno de Senegal y al Consejo Mundial del Agua, en su calidad de coorganizadores del foro, presentar esta declaración como contribución a la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Agua que se celebrará en 2023. Por su parte, la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo, USAID, prometió el pasado martes la movilización de 1.200 millones de dólares para el sector del agua y el saneamiento, de los cuales un 70% está destinado al continente africano y el Banco Mundial financiará la seguridad del agua y el acceso universal. El Foro Mundial del Agua, que se organiza cada tres años desde 1997 y es el evento sobre el agua más importante del planeta, se ha centrado en esta edición en la seguridad y el saneamiento, agua para el desarrollo rural cooperación y medios y herramientas que incluyen desde la gestión y la gobernanza hasta la financiación El
1: tiempo está cerca En el libro Lo que vendrá están los títulos de los rollos telepáticos dictados por el divino Padre Eterno el título 2247 En la prueba de la vida Surgieron los que violaban la ley de Dios a través de la boca. Muchos propagaron ambientes de guerra entre sus países vecinos, tales ciegos del espíritu de verdad, olvidaron que ni ellos mismos pidieron las guerras a Dios, porque nada destructivo se pide a Dios. Los que de boca le hicieron propaganda a la guerra, Vivirán en futuras existencias y en otros mundos eternas guerras. Todo lo que se hable de boca se materializa en el futuro del espíritu. Se cumple en el microscópico espíritu la ley expansiva del universo mismo. Escrito por el primogénito solar Alfa y Omega. El experto en propagar ambientes de guerra es el imperio norteamericano. Esta nación crea enemigos fantasmas por todas partes. Su filosofía es la destrucción. Su psicología es ver enemigos por todos lados. Y tiene el complejo que solo la fuerza puede darle el dominio, el poder, acomplejados al oro, acomplejados a la fuerza. Se publica una nota informando de las posibles consecuencias de un ciberataque masivo que dejaría a ciudades inservibles. Escuchemos este anuncio de ciberataques
8: sin luz no solo la ciudad queda a oscuras el tráfico, las comunicaciones el almacenamiento de medicinas la distribución de agua potable y los mecanismos de seguridad en bancos o locales comerciales todo dejaría de funcionar esto puede pasar tras un ciberataque a infraestructuras críticas. La presidencia de Estados Unidos acaba de emitir una advertencia diciendo que es probable que se produzca un ataque de este tipo de gran envergadura orquestado por Rusia. Un ataque cibernético planeado y desarrollado por un gobierno extranjero, en este caso Rusia. Lo más probable es que a quienes no vivimos en Estados Unidos pues no nos vaya a afectar directamente. ¿Pero han pensado qué tan protegida está la infraestructura de nuestros países para hacer frente a un hackeo a gran escala? Las guerras de hoy no solo se libran sobre el terreno, sino también en línea. Y si no, miren lo que pasa en Ucrania. Los ciberataques contra ese gobierno y su sector de defensa aumentaron un 196% en los tres primeros días de la guerra. En solo tres días. ¿Qué tan peligrosos son los ciberataques para nosotros?
15: Rusia tiene un registro de registro de conductas de ciberatacos realmente disruptivos y incluso destructivos. Así que hemos visto que esto realmente impacte a personas normales. Se han rompido sistemas de todo el mundo. Se han interferido con sistemas de seguridad en infraestructura crítica y el sector de energía. También hemos visto que ha causado desplazamientos en
8: Ucrania en el pasado. Si el ataque no se lleva a cabo de forma remota por un hacker, prácticamente todo lo que se necesita es esto, una USB con un archivito de malware, nada más. En Estados Unidos el número de ciberamenazas diseñadas para dispositivos extraíbles se duplicó en 2021 en comparación con el año anterior. Russia is likely with all the sanctions with all the Western resolve
15: going to be increasingly interested in going after the likes of the US in these more destructive ways. But what I would say there is that this isn't just a US problem. This is also going to impact Europe. A lot of western governments within the continent have been really active, you know, huge amount of resolve that we've seen there, and Russia's going to want to retaliate to that.
8: Pero al parecer al presidente de Estados Unidos también se le han presentado opciones para ejecutar ciberataques masivos contra Rusia. Según la cadena NBC, Estados Unidos estaría ya preparado para interrumpir la conexión a internet de toda Rusia y cortar la energía eléctrica. Incluso podrían manipular los interruptores de las vías férreas para sabotear las líneas de abastecimiento rusas. ¿Es comparable un ciberataque con efectos destructivos en el mundo real a un ataque con misiles? Se debe entender como un acto de guerra. ¿Ustedes qué opinan? En el pasado ya se ha demostrado cómo puede ser una ciberguerra internacional. ¿Se acuerdan de Stuxnet? Bueno, era un virus, un malware, descubierto por primera vez en 2010. Se cree que es un arma cibernética construida por Estados Unidos e Israel contra el programa nuclear de Irán. Pues este gusanito informático infectó a más de 200.000 computadoras. ¿Qué pasaría si se volviera a utilizar este tipo de arma, por ejemplo? Según el Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales de Estados Unidos, los ciberataques son cada vez más frecuentes. Sus principales objetivos son el suministro energético, las redes de transporte, los servicios públicos, las telecomunicaciones y la industria. O sea, todo más o menos. No se trata de generar pánico, pero sí hay que estar preparados. si sí sucede. Según los expertos de CloudSec, una evaluadora de riesgos digitales en Singapur, no estamos para nada listos. La seguridad de las infraestructuras críticas a nivel mundial es pésima. Así las calificó CloudSec en octubre de 2021. Por ejemplo, en la India, los inicios de sesión para acceder a los circuitos cerrados de televisión del gobierno no estaban protegidos. Los atacantes podrían haber accedido al sistema para vigilar objetivos públicos en tiempo real. La principal razón de las vulnerabilidades es que los sistemas de seguridad son muy desactualizados.
15: It might be local or regional providers. It's those that are often the most vulnerable uh, because they're not able to invest in security in the same way as large scale providers. They will often uh, still have, you know, some, some basic security flaws there. They might not have fully updated their systems. There might be some misconfigurations. These are typically more well-known
8: ways to exploit systems. ¿Qué se puede hacer contra los ciberataques? Según fuentes gubernamentales, la semana pasada Estados Unidos habría notificado y asesorado ya a cientos de empresas. Porque tanto el sector público como el sector privado tienen que tomarse en serio este nuevo tipo de guerra. ¿Ustedes qué opinan? ¿Qué han pasado con los ciberataques a infraestructuras públicas en sus países? ¿Encontraron a los culpables? Porque en una guerra al menos se conoce al enemigo pero muchos cibercriminales muchas veces permanecen en la sombra. Esperamos sus comentarios.
0: El tiempo está cerca.
1: En el juicio intelectual de Dios para este mundo, en el libro Lo que vendrá, están los títulos de los rollos telepáticos del Cordero de Dios, dictados por el Divino Padre Eterno, el título 1411, toda nación llamada industrializada, surgida en el extraño sistema de vida, salido de las extrañas leyes del oro, que sometió a otra con su poder, sus integrantes no volverán a entrar al reino de los cielos. La prueba de la vida consistía, en progresar en todo orden de cosas sin dominar a nadie. Es más fácil que entre al reino de los cielos una nación pobre a que pueda entrar una que fue rica. Escrito por el primogénito solar Alfa y Omega. Toda nación industrializada que somete con su poder a otra, sus integrantes serán juzgados con severidad. Es conocida la prepotencia del imperio norteamericano de acusar a las demás naciones que tienen espías enemigos. En este momento, el rebaño de México está siendo acusado el presidente Andrés Manuel López Obrador, AMLO, le ha respondido diciendo que México no es colonia de nadie.
10: El presidente Andrés Manuel López Obrador rechazó las acusaciones de las autoridades estadounidenses sobre la presencia de espías rusos en el territorio mexicano. Reiteró que su gobierno no es colonia de ningún país extranjero, por lo que pidió respeto a la soberanía del país. Washington denunció que Moscú y Pekín se aprovechan de la inestabilidad en Centroamérica para poder tener acceso a los intereses de Estados Unidos en el territorio. Nuestra compañera Pamela Kivek nos trae más detalles.
16: México no es colonia de Rusia, ni de China, ni de Estados Unidos. Esa ha sido la respuesta del presidente Andrés Manuel López Obrador luego de que Washington dejara caer la declaración de que es en este territorio donde existe la mayor cantidad de espías rusos. Escuchemos
1: al presidente. Parece a veces que no se entiende lo suficiente. Hay que mandarles telegramas avisándoles de que México no es colonia de ningún país extranjero que México es un país libre, independiente soberano que no somos colonia de Rusia ni de China ni de Estados Unidos
16: y es que según el propio Glenn Van Herck, que es el jefe de comando aeroespacial de América del Norte, en México estaría la mayor cantidad de oficiales de inteligencia rusos que en cualquier otra nación, y estos, aseguró, tienen fines de espionaje, cuyo objetivo es influir en los Estados Unidos. Estas declaraciones sucedieron durante una audiencia en el Comité de Servicios Armados del Senado de esta nación, en donde el general Van Herck dijo también que Rusia está buscando acceder a su país vía México, aprovechándose de la gran inestabilidad que existe debido a las organizaciones del crimen organizado, las cuales crean buenas condiciones para que los supuestos espías rusos puedan no solo operar, sino también afectar a la seguridad nacional estadounidense. puntualizó que su preocupación es que no solo Rusia, sino también China pudieran tener, dijo, actividades nefastas en mente. Escuchemos al general.
9: Hay actores muy agresivos y activos en todo el norte, incluyendo las Bahamas y México. Hablo de China y Rusia. Destacaría que la mayor parte de los miembros del Departamento Central de Inteligencia de Rusia en el mundo están en México ahora mismo. Se trata de personal de inteligencia ruso que vigila de cerca sus oportunidades para tener influencia en las oportunidades y el acceso de Estados Unidos.
16: Pero demos contexto. Estas declaraciones suceden apenas un día después de que en la Cámara de Diputados se instalara el Grupo de Amistad México-Rusia, en donde el embajador Víctor Coronelli fue invitado a participar y desde donde explicó que el conflicto, hoy visible y comentado en todos los medios y sociedades occidentales entre su nación y Ucrania, no es algo que se haya suscitado hace un mes, sino que vino sucediendo desde hace ocho años, ante la ceguera y el olvido de los políticos del mundo entero. Pero Van Herck no fue el único que decidió tomar los micrófonos para dar declaraciones, sino que además Ken Salazar, es decir, el embajador de Estados Unidos en México, quien fue invitado también a la Cámara de Diputados reprochó que su homólogo hubiera estado horas antes en este mismo recinto y sentenció que México y Rusia no pueden ser ni cercanos ni hoy ni nunca y marcó la línea y la, a la Nación Mexicana especificando que la solidaridad debe ser solo con Ucrania
0: El tiempo está cerca
1: Les agradecemos por acompañarnos en estas informaciones que compartimos y les invitamos a seguirnos porque tenemos más información, más audios para compartir en la siguiente. Por la gracia del Divino Padre, vamos a continuar.
0: Alegraos humildes del mundo, vuestro yugo llega a su fin. Justicia Divina El tiempo está cerca
1: Gracias al Divino Creador de todas las cosas estamos compartiendo estas informaciones basadas en las Sagradas Escrituras y la Divina Revelación en ella aprendemos las leyes establecidas en la naturaleza y sirven para que las criaturas vivientes imiten y se organicen en base a la ley común, a la ley natural. Cuando escuchamos al autor de la Divina Revelación, él nos dice que lo natural fue pedido por las criaturas humanas. Lo natural Va de planeta en planeta. En cambio, los seres humanos, al constituirse en autoridades como los papas, los reyes y toda denominación, ellos eligieron el camino de lo artificial, de lo antinatural. Es por eso que tuvieron sus caídas, porque... Cuando ellos se olvidan de lo natural, la justicia divina, tarde o temprano, los tiene que corregir. Y el Divino Padre Eterno envía a través de sus mensajeros, profetas, el mismo Hijo de Dios, apóstoles, envía conocimiento, revelación, doctrina, buena nueva. Escuchemos al autor de la ciencia celeste hablarnos de lo natural, el papel que cumplen los papas, los reyes, y cómo es que el mundo se va dando cuenta progresivamente con la revelación del error cometido por estos extraños seres.
11: Lo artificial es efímero, lo artificial dura mientras dura el sistema de vida. Lo natural va de planeta en planeta. Y ellos están en la ley de las condiciones. Porque dice el padre, en el mismo Papa como espíritu pidió la excluida, pidió el trono. No lo pidió. Pidió leyes naturales, pidió la sensibilidad. Se olvidó la prueba de la vida, cayó. Lo mismo dice el padre de los llamados reyes de la tierra. La prueba de los espíritus reyes y de la llamada nobleza que surgió en el mundo del oro consistía en rechazarse al rey y ser humilde, porque no se puede servir a las señales. Ningún verdadero rey, ningún doble, como se llamaba, hecho al rey de la cielos. La prueba de la vida consistía en no serlo, porque todos sabían que solo existe un rey de reyes, el Eterno, quien da y que quita la vida y no hay más. Los reyes, dice el Padre, es la máxima expresión de los poderes y el orgullo. La verdad. Es fácil que entre un sencillo y humilde corazón a que entre un rey, al rey uno. Hermano, a, a esto, a esto todo, este, no es de no es, este, ninguna religión, ¿no es cierto? ¿Cómo se le podría llamar una secta? ¿Cuál?
7: ¿A dónde pertenece? Sí. ¿Ustedes? Yo,
11: yo no pertenezco nada. Solo. Esto se es llama revelación. No, está bien, pero
0: usted... No, hermano, no te no
1: asemeja. Los hermanos... Él no. solamente de Yo sigo instrucciones del padre. Y prueba todo lo que pueda hacer en mi camino, la prueba. Siempre será así, y se tiene igual. El tiempo está cerca. En un párrafo de los rollos telepáticos del Cordero de Dios... El Divino Padre Eterno dice, He aquí que se cumple la ley que dice, Nadie es profeta en su propia tierra. Por causa de los egoísmos de raza, ningún tirano, surgido del extraño sistema de vida, salido del oro, ninguno entrará al reino de los cielos, ni ninguno ha entrado jamás. Todo nombre de todo tirano, se publicará en todos los idiomas de la tierra, porque todos los que lo fueron en la prueba de la vida perecerán en el fuego salido del Hijo Primogénito. He aquí el llorar y crujir de dientes de todos aquellos que se tomaron el extraño libertinaje de utilizar la fuerza contra los humildes del Padre, escrito por el Primogénito Solar. Alfa y Omega. Nadie es profeta en su tierra, dijo Jesús. Y eso lo vamos a escuchar en el capítulo 6 del Evangelio según Marcos. Allí se relata la visita de Jesús de Nazaret a su propia tierra. También está la explicación de la misión de los doce discípulos, la muerte de Juan el Bautista, el profeta revolucionario y esta gran señal de la alimentación de los cinco mil y cómo Jesús anda sobre el mar y sana a los enfermos en Genezaret. Escuchemos el capítulo 6 del Evangelio según Marcos.
4: Marcos capítulo 6 Y salió de allí, y vino a su tierra, y le siguieron sus discípulos. Y llegado el sábado, comenzó a enseñar en la sinagoga. Y muchos, oyéndole, estaban atónitos, diciendo, «¿De dónde tiene éste estas cosas?». Y qué sabiduría es esta que le es dada, y tales maravillas que por sus manos son hechas. ¿No es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo y de José y de Judas y de Simón? ¿No están también aquí con nosotros sus hermanas? Y se escandalizaban en él. Mas Jesús les decía, No hay profeta deshonrado, sino en su tierra, y entre sus parientes, y en su casa. Y no pudo hacer allí alguna maravilla. Solamente sanó unos pocos enfermos, poniendo sobre ellos las manos. Y estaba maravillado de la incredulidad de ellos. Y rodeaba las aldeas de alrededor, enseñando. Y llamó a los doce, y comenzó a enviarlos de dos en dos. Y les dio potestad sobre los espíritus inmundos. Y les mandó que no llevasen nada para el camino, sino solamente báculo. No alforja, ni pan, ni dinero en la bolsa más que calzasen sandalias y no vistiesen dos túnicas. Y les decía, Donde quiera que entréis en una casa, posad en ella hasta que salgáis de allí. Y todos aquellos que no os recibieren, ni os oyeren, saliendo de allí, sacudid el polvo que está debajo de vuestros pies, en testimonio a ellos. De cierto os digo, que más tolerable será el castigo de los de Sodoma y Gomorra el día del juicio, que el de aquella ciudad. Y saliendo predicaban que los hombres se arrepintiesen, y echaban fuera muchos demonios, y ungían con aceite a muchos enfermos, y sanaban. Y oyó el rey Herodes la fama de Jesús, porque su nombre se había hecho notorio, y dijo, «Juan, el que bautizaba, ha resucitado de los muertos, y por tanto virtudes obran en él». Otros decían, «Elías es». Y otros decían, profeta es, o alguno de los profetas. Y oyéndolo Herodes, dijo, Este es Juan, el que yo degollé. Él ha resucitado de los muertos. Porque el mismo Herodes había enviado y prendido a Juan, y le había aprisionado en la cárcel, a causa de Herodías, mujer de Felipe, su hermano. Pues la había tomado por mujer. Porque Juan decía a Herodes, No te es lícito tener la mujer de tu hermano, mas Herodías le acechaba y deseaba matarle y no podía porque Herodes temía a Juan sabiendo que era varón justo y santo y le tenía respeto y oyéndole hacía muchas cosas y le oía de buena gana y venido un día oportuno en que Herodes en la fiesta de su nacimiento daba una cena a sus príncipes y tribunos y a los principales de Galilea y entrando la hija de Herodías y danzando y agradando a Herodes y a los que estaban con él a la mesa, el rey dijo a la muchacha, «Pídeme lo que quisieres, que yo te lo daré». Y le juró, «Todo lo que me pidieres te daré, hasta la mitad de mi reino». Y saliendo ella, dijo a su madre, «¿Qué pediré?». Y ella dijo, «La cabeza de Juan Bautista». Entonces ella entró prestamente al rey y pidió diciendo, «Quiero ahora mismo que me desen un plato» la cabeza de juan bautista y el rey se entristeció mucho mas a causa del juramento y de los que estaban con él a la mesa no quiso desecharla y luego el rey enviando uno de la guardia mandó que fuese traída su cabeza el cual fue y le degolló en la cárcel y trajo su cabeza en un plato y la dio a la muchacha y la muchacha la dio a su madre y oyéndolo sus discípulos Vinieron y tomaron su cuerpo, y le pusieron en un sepulcro. Y los apóstoles se juntaron con Jesús, y le contaron todo lo que habían hecho, y lo que habían enseñado. Y él les dijo, Venid vosotros aparte al lugar desierto, y reposad un poco, porque eran muchos los que iban y venían, que ni aún tenían lugar de comer. Y se fueron en un barco al lugar desierto aparte. Y los vieron ir muchos, y le conocieron, y concurrieron allá muchos a pie de las ciudades, y llegaron antes que ellos, y se juntaron a él. Y saliendo Jesús, vio grande multitud y tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas que no tenían pastor, y les comenzó a enseñar muchas cosas. Y como ya fuese el día muy entrado, y sus discípulos llegaron a él, diciendo, «El lugar es desierto, y el día ya muy entrado». «Envíalos para que vayan a los cortijos y aldeas de alrededor y compren para sí pan, porque no tienen que comer». Y respondiendo él les dijo, «Darles de comer vosotros». Y le dijeron, «¿Que vayamos y compremos pan por doscientos denarios y les demos de comer?». Y él les dice, «¿Cuántos panes tenéis? Id y vedlo». Y sabiéndolo dijeron, «Cinco y dos peces». Y les mandó que hiciesen recostar a todos por partidas sobre la hierba verde, y se recostaron por partidas de ciento en ciento, y de cincuenta en cincuenta. Y tomados los cinco panes y los dos peces, mirando al cielo, bendijo, y partió los panes, y dio a sus discípulos para que los pusiesen delante, y repartió a todos los dos peces. Y comieron todos, y se hartaron y alzaron de los pedazos doce cofines llenos, y de los peces, y los que comieron eran cinco mil hombres. Y luego dio prisa a sus discípulos a subir en el barco, e ir delante de él a Bethsaida, de la otra parte, entre tanto que él despedía a la multitud. Y después que los hubo despedido, se fue al monte a orar. Y como fue la tarde, el barco estaba en medio de la mar, y él solo en tierra. Y los vio fatigados bogando, porque el viento les era contrario. Y cerca de la cuarta vigilia de la noche, vino a ellos andando sobre la mar, y quería precederlos. Y viéndole ellos que andaba sobre la mar, pensaron que era fantasma, y dieron voces, porque todos le veían y se turbaron. Mas luego habló con ellos, y les dijo, «Alentaos, yo soy» no temáis. Y subió a ellos en el barco, y calmó el viento, y ellos en gran manera estaban fuera de sí, y se maravillaban, porque aún no habían considerado lo de los panes, por cuanto estaban ofuscados sus corazones. Y cuando estuvieron de la otra parte, vinieron a tierra de Genezaret, y tomaron puerto. Y saliendo ellos del barco, luego le conocieron. Y recorriendo toda la tierra de alrededor, comenzaron a traer de todas partes enfermos en lechos a donde oían que estaba. Y dondequiera que entraba, en aldeas o ciudades o heredades, ponían en las calles a los que estaban enfermos y le rogaban que tocasen siquiera el borde de su vestido y todos los que le tocaban quedaban sanos. Fin del capítulo 6
0: El tiempo está cerca
1: En un párrafo de un rollo telepático, el Divino Padre Eterno nos dice De verdad os digo que no existe tragedia mayor que la de saber que no se entrará a la morada del Padre. El Espíritu sigue por eternidades buscando al Padre sin hallarlo. He aquí el llorar y crujir de dientes de todos aquellos que se declararon imparciales frente a las luchas de la vida, luchas que ellos mismos pidieron. Nadie pidió al Padre ser un mero espectador frente a la acción del demonio, porque ningún imparcial entrará al reino de los cielos, ni ninguno ha entrado. He aquí un mundo dividido en dos, mas solo uno de ellos tenía la razón. Ese es el mundo comunista, el mundo que perdió ante el Padre Jehová. Es el mundo que se fascinó con el oro. Es el mundo capitalista, porque tal mundo luchó contra la igualdad enseñada por el Padre Jehová. ¿No se os enseñó que todos son iguales en derechos ante Dios? Si todos son iguales delante del Padre, ¿Por qué no imitasteis al Padre por sobre todas las cosas? He aquí la primera caída de este extraño sistema de vida, porque el Padre es la causa primera en toda existencia. Escrito por el Primogénito Solar, Alfa y Omega. El Divino Padre Eterno nos recuerda que nadie pidió ser un mero espectador si es que aparecía el demonio y en cualquier momento de la prueba de la vida tenía que aparecer y apareció hace miles de años y continúa hasta el presente. He aquí la causa de toda lucha por defender, por conquistar los derechos los que participaron en tales luchas dice el divino padre se ganaron tantas existencias de luz como fue el número de segundos que contenía el tiempo de tales luchas todos hemos pedido luchar contra toda forma de injusticia y nos dice el divino creador de los dos mundos que conocimos en la prueba de la vida el mundo comunista es el que tuvo la razón y el que perdió es el mundo capitalista que fascinó a todos con el oro, con el poder del oro. En el rebaño de Chile, el reciente mandatario socialdemócrata Boric, él tiene la primera marcha de los estudiantes reclamando sus derechos y un joven resultó herido de bala. Escuchemos la nota publicada por AFP.
17: Disturbios durante una marcha estudiantil en Chile. Un joven de 19 años fue herido de bala en el tórax el viernes durante una protesta en el centro de Santiago luego de que encapuchados provocaron episodios de violencia y vandalismo. Autoridades precisaron que la herida fue por arma de un funcionario de tránsito y no de control del orden público. Según la policía, el funcionario disparó su arma de servicio para defenderse cuando él y otros compañeros que desviaban el tránsito fueron atacados por un grupo de desconocidos. Se trata de la primera marcha que enfrenta el presidente Gabriel Boric tras dos semanas de gobierno. Hace una década el joven mandatario fue líder estudiantil en reclamo de una educación pública gratuita y de calidad. Los estudiantes lanzaron peticiones a su paso frente al Palacio Presidencial de la Moneda.
7: Si Boric hoy en día pone como palestra la educación y, más, y que fue lo que hizo en campaña, debe hacerse responsable desde ahora, en este momento. Ojalá que reciba con los brazos abiertos la protesta de los estudiantes, porque si les diera la espalda hoy en día, se sería una traición a todas las personas que votaron
0: por él.
17: Los ministros de Educación Marco Aguilar y de Salud María Begoña Yarza, que participaban junto a Boric en una reunión extraordinaria de ministros y parlamentarios de la coalición de gobierno, viajaron de inmediato a Santiago para conocer el estado de salud del joven que no estaba en riesgo. El Autónomo Instituto Nacional de Derechos Humanos valoró la rápida investigación que inició la Fiscalía. Los manifestantes pedían un aumento del monto de la tarjeta de alimentación que les entrega el Estado.
12: Y esta beca además no se ha aumentado, no se ha reajustado según la inflación en 12 años, por lo que es inaceptable, no alcanza hoy en día, la canasta básica de alimentos está en más de mil pesos y con mil pesos realmente que no alcanza para el mes.
17: Los jóvenes fueron recibidos por autoridades en el Ministerio de Educación. En paralelo, alumnas de secundarias se sumaron a la marcha para protestar por las denuncias de abuso y acoso en los colegios. Boric propuso en su programa de gobierno avanzar en un sistema de protección más robusto en educación, pensiones y salud.
0: El tiempo
1: está cerca. En el libro Lo que vendrá, están los títulos de los rollos telepáticos del Cordero de Dios. El título 1454. En la prueba de la vida surgieron extraños poderes. Hay que saber distinguir entre los poderes de la bestia y los poderes provocados por la bestia. Lo que fue de la derecha y lo que fue de la izquierda. Lo que fue del oro y lo que fue del trabajo. Entre el oro y el trabajo existe un infinito de diferencia. Lo salido del oro no queda en este mundo. Lo salido del trabajo queda por siempre jamás. El sistema de vida basado en las extrañas leyes del oro es de las tinieblas. Lo salido del trabajo es de Dios. Un trabajo con explotación no es de dios un trabajo sin explotación lo es es más fácil que entren al reino de los cielos los que siempre pensaron en ley común en la prueba de la vida a que puedan entrar los que pensaron en ley de explotación escrito por el primogénito solar alfa y omega Los extraños poderes, el poder del capitalismo, expresado en sus organizaciones como el G7, el G20, la OTAN. El dictador del mundo Joe Biden, en su visita a Europa, mostró un espectáculo patético. Los gobiernos lacayos de Europa se postraron ante el imperio norteamericano. El dictador de Estados Unidos, Joe Biden, voló a Europa esta semana con los códigos nucleares presidenciales expuestos por su séquito entre la flota de aviones presidenciales estaba el llamado avión del fin del mundo un Boeing 747 especialmente equipado y capaz de resistir la radiación nuclear y servir, si fuera necesario, como un pentágono en el espacio. El dictador genocida Joe Biden asistió a tres cumbres de emergencia consecutivas del G7, la OTAN, y los llamados líderes de la unión europea en bruselas según se informa fue la primera vez que se invitó a un extraño gobernante norteamericano a asistir a una cumbre de los llamados líderes de la unión europea de este tipo había una sensación palpable de drama artificial exagerado con respecto a la guerra en curso en ucrania la intervención militar de rusia en ese país está ahora en su cuarta semana moscú alegó razones de autodefensa y protección de las personas de habla rusa en donbass de un gobierno nazi respaldado por la otan en kiev capital de ucrania esta es parte de un artículo publicado en Cultura Estratégica titulada La visita de Biden marca la subyugación abyecta de los llamados líderes europeos al imperio norteamericano. Compartimos una nota publicada, en ella se informa que estos lacayos, estos secuaces, los países occidentales, anuncian medidas para prescindir del gas ruso.
12: Estados Unidos y la Unión Europea anunciaron el viernes medidas para reducir la dependencia del bloque europeo del gas ruso. Según el acuerdo, Estados Unidos garantizará un volumen adicional de gas natural licuado para el mercado de la Unión Europea. Además, un grupo de trabajo entre Washington y Bruselas se concentrará en la diversificación del abastecimiento de gas a la Unión, muy dependiente de las compras a Rusia, especialmente en el caso de Alemania.
0: Vamos a tener que asegurarnos de que las familias en Europa puedan atravesar este invierno y el próximo mientras construimos una infraestructura para un futuro diversificado y de energía limpia. Al mismo tiempo, esta crisis también plantea una oportunidad es un catalizador que impulsará las inversiones que necesitamos para duplicar nuestros objetivos de energía limpia y avanzar hacia nuestro futuro de cero emisiones netas.
18: Como europeos
16: queremos diversificarnos de Rusia hacia proveedores en los que confiemos que son nuestros amigos y que son confiables. Y por lo tanto, el compromiso de Estados Unidos de brindarle a la Unión Europea al menos 15.000 millones de metros cúbicos adicionales
12: de gas natural licuado este año es un gran paso en esa dirección. Se estima que la Unión Europea compra anualmente a Rusia unos 150.000 millones de metros cúbicos de gas, poco más del 40% de las importaciones europeas de ese combustible.
0: El tiempo está cerca.
1: En el juicio intelectual de Dios para este mundo, en el libro Lo que vendrá, están los títulos de los rollos telepáticos dictados por el Divino Padre Eterno. El título 1989. Durante la prueba de la vida, la bestia siempre vio la paja en el ojo ajeno y no veía la viga en el propio. Siempre criticaba y calumniaba a otras filosofías de vida. La extraña bestia nunca quiso darse por advertida, nunca quiso reconocer que por culpa de ella millones sufrían. Esta extraña manera de eludir su propia responsabilidad lo paga la extraña bestia. Lo pagan los que más se dejaron influenciar por el oro en la prueba de la vida. Escrito por el primogénito solar Alfa y Omega. En la Divina Revelación se revela a qué se refiere esta alegoría de la bestia que figura en el capítulo 13 del libro del Apocalipsis. La bestia, dice el Divino Padre en un plano telepático, constituye lo más atrasado que ha existido en la evolución humana, porque son los únicos culpables de que este mundo no vea su lugar de origen. Entrar al reino de los cielos es volver al punto o lugar de donde se salió. He aquí a los causantes de vuestra tragedia. Por culpa de ellos tendréis llorar y crujir de dientes, por culpa de ellos tenéis un divino juicio final. Dice el Divino Padre Eterno que la bestia logró su poder y reinado en la tierra dividiendo a otros porque la unión vencía a la bestia. La extraña bestia siempre enseñó una extraña unión condicionada a su extraño complejo al oro en el apocalipsis se revela el surgimiento de este extraño poder mundial poder económico poder militar poder religioso es un poder mundial en el apocalipsis capítulo 13 dice me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía siete cabezas y diez cuernos. Hacia 1976 se juntan las naciones más ricas de la tierra y forman el llamado G7, el grupo de las siete naciones ricas. Esto no es casualidad, esto está profetizado en el capítulo 13 del Apocalipsis desde el año 100 de la era cristiana, lleva esta profecía más de 1900 años de ser anunciada. Y se ha cumplido, está en pleno cumplimiento. Hay un grupo que hoy día, que estos días se está reuniendo en Europa, es el G7. Esas son las siete cabezas de la bestia. ¿Quién lidera? Estados Unidos. ¿Quién le secunda? Gran Bretaña y Francia. ¿Qué otras naciones son parte del G7? Alemania, Italia, Japón y Canadá. Allí tenemos a las siete cabezas de la bestia. Esas son las naciones que, que conforman el llamado G7. ¿Y qué están haciendo ahora en su conspiración, en su reunión? Están tomando medidas para limitar la capacidad de Rusia de evadir las sanciones económicas. Compartimos esta nota publicada para conocer las fechorías de la bestia capitalista.
19: Los aliados occidentales prometen nuevas sanciones y ayuda humanitaria en respuesta a la guerra en Ucrania. Los países del G7 y de la Unión Europea, reunidos en Bruselas, han tomado medidas para limitar la capacidad del Kremlin de sortear las sanciones. Entre otras cosas, los líderes internacionales acordaron restringir las transacciones de oro del Banco Central de Rusia. La declaración conjunta de los líderes del G7 confirma su unidad y condena de los ataques contra el pueblo ucraniano, pidiendo un proceso de investigación por crímenes de guerra. Los asedios, dicen, son inaceptables y exigen a Rusia que facilite vías de acceso seguras, así como la entrega de ayuda humanitaria. Como G7 también pedimos a otros países que contribuyan con medidas de apoyo y ayuda humanitaria, ha dicho el canciller alemán Olaf
1: Scholz.
19: ...Europa está arrimando el hombro... ...pero realmente necesitamos un esfuerzo global... Como naciones industrializadas líderes, consideramos que es nuestro deber acoger a los refugiados de Ucrania y protegerlos. Todos los países del G7 ven este deber y quieren estar a la altura. También pedimos a otros países que acojan a los refugiados de guerra. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ha anunciado más ayuda humanitaria para Ucrania y nuevas sanciones a Rusia, aunque reconoce que tienen un precio. Con respecto a la escasez de alimentos, efectivamente hemos hablado de ello y va a ser real. El precio de estas sanciones no solo se impone a Rusia, sino también a muchísimos países, incluidos los europeos, y también nuestro país. Mientras la ONU exigía a Rusia el fin inmediato de la guerra en Ucrania en una nueva resolución de la Asamblea General, adoptada por mayoría de 140 votos. 38 miembros se abstuvieron y 5 votaron en contra, entre ellos Rusia, Siria y Corea del Norte. Una segunda resolución histórica tras la del pasado 2 de marzo, pero no vinculante.
0: Alegraos, humildes del mundo, vuestro yugo llega a su fin. Una nueva doctrina con nueva moral, escrita por el primogénito solar, alfa y omega, se extiende por el mundo. El cambio de costumbres provocará la caída del sistema de vida de las leyes del oro. La desigualdad, la injusticia, la corrupción y la explotación dejan de serlo cuando todos los seres humanos no las aceptan ni las permiten. Conozca lo que vendrá para aprender a gobernarnos a nosotros mismos. Solo una unidad común y con nueva moral dará paz al mundo. Alfa y Omega Comparta gratuitamente todos los libros en formato PDF de la página web www.alfayomega.com.
1: En la doctrina del Cordero de Dios, el Divino Padre Eterno, en un párrafo de un plano celeste, nos anuncia el drama del capitalismo. Dice el Divino Padre Eterno, el drama de la bestia lo comprobará todo el mundo de la prueba, porque la desesperación se apoderará de la bestia. En el llorar y crujir de dientes, los de la bestia caerán en una ola de suicidios como jamás se vio ni se volverá a ver en el mundo. Es el drama demoníaco de los que debilitaron su resistencia mental negando la fe en el Padre, porque todo lo confiaron al poder del oro. La bestia y todos los influenciados por el oro prepararon durante la vida y a cada instante sus propias y débiles sensaciones que en el llorar y crujir de dientes los colocarán al borde del suicidio la verdadera moral se forja durante la vida y la verdadera moral la poseen los sufridos y los experimentados de la actividad de la vida la verdadera moral no la poseen los cómodos ni los mimados ni los influenciados por el oro la verdadera moral la poseen los que, habiendo sufrido en la vida, no decayeron nunca. Escrito por el primogénito solar, Alfa y Omega. El gran filósofo revolucionario, Karl Marx, en su libro El Capital, en el tomo 1, en el título El proceso del cambio, en un párrafo escribe La acción social de todas las demás mercancías se encarga, por tanto, de destacar a una mercancía determinada en la que aquellas acusan conjuntamente sus valores. Con ello, la forma natural de esta mercancía se convierte en forma equivalencial vigente para toda la sociedad. El proceso social se encarga de asignar a la mercancía destacada la función social específica de equivalente general. Así es como ésta se convierte en dinero. Estos tienen un consejo y darán su potencia y autoridad a la bestia y que ninguno pudiese comprar o vender sino el que tuviera la señal o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Apocalipsis capítulo 13 verso 16 y 17 párrafo en el libro el capital del gran filósofo revolucionario Karl Marx. ¿Qué significa esto? Él fue uno de los grandes visionarios que se dio cuenta cómo una mercancía se convertiría en el dominador en aquel, que iba a controlar todo esta mercancía es el dólar en el proceso del cambio Karl Marx ve que una mercancía iba a destacar e iba a ejercer una función social específica de equivalente general cuando ocurrió esto en 1971 cuando el dictador corrupto Nixon de Estados Unidos decretó que a partir de esa fecha el dólar sería el reemplazante del oro como el equivalente para el intercambio internacional de mercancías. 1971 se cumple esta visión profética de Karl Marx y anunciado hace miles de años en el Apocalipsis en detalle, porque el Apocalipsis menciona de la marca, el nombre o el número de su nombre de la bestia. Tres elementos. La marca es ese símbolo de la S con las dos barras cruzadas en forma vertical al centro de la S. Y ahora en la computadora aparece con una sola raya al centro. Pero eso representa la marca de la bestia. El nombre de esa marca es dólar. Y El número de su nombre es ese código SWIFT que compartimos la semana pasada y habían retirado a Rusia de ese sistema de control del dólar de tal manera que ya no pueden ni comprar ni vender como dice el apocalipsis. Compartimos una nota publicada. En ella se informa que la era del dólar llegará pronto a su fin. Thank you.
18: Mientras en Occidente crece la incertidumbre en torno a la situación económica. Desde Credit Suisse, uno de los bancos más grandes de Suiza, declaran que el nuevo orden mundial requerirá un nuevo sistema financiero. Según un experto de esta institución, la transición a pagos en monedas nacionales socavará el papel del dólar. Advierte de que el concepto del petrodólar podría desaparecer por completo. Además, asegura que el bloqueo de los fondos de divisas rusos puso en duda la fiabilidad de los bonos del Tesoro de Estados Unidos. Así que vamos a conversar más sobre este tema con nuestro compañero Semión Senderov. Él nos va a contar qué va a pasar con este futuro del dólar. ¿Qué, tal, ¿Qué
20: tal, Carla? Bueno, ¿qué va a pasar con el dólar? Es una pregunta muy buena que se hacen muchos expertos y los pronósticos son distintos. Pero nos vamos a fijar en los pronósticos de los expertos de las instituciones que más entienden de este tema, como por ejemplo el Fondo Monetario Internacional, que aunque dicen que el dólar no está a punto de sufrir una desaparición, presión inminente, admiten que es probable que eh, se vea algunos países reconsiderar la cantidad de ciertas monedas que mantienen en uh, sus reservas. Entonces, van a no solo van a reevaluar las reservas, sino también el tipo, eh, de la forma de pago en uh, sus uh, negocios internacionales. ¿Qué pasa con algunos países? Pues que uh, hay que decir que algunos planean renunciar al dólar como moneda de pago. Se trata, por ejemplo, de Arabia Saudí y China que están llevando esta negociación ya durante seis años, pero ahora la han acelerado porque eh, quieren, pues China en concreto eh, quisiera pagar por ejemplo en yuanes por el petróleo que compra Arabia Saudí. También hay negociaciones parecidas entre Rusia y la India y dentro de la Unión Económica Euroasiática. Pues hay algunos países que ya renunciaron al dólar directamente. Hablamos por ejemplo del negocio entre Rusia y China o Rusia Rusia y Turquía que ya pasaron al pago en sus monedas nacionales.
18: Y sin duda, entonces, esto no tiene precedentes para
20: el dólar. Claro, de hecho, fija un precedente muy importante y es que algunos expertos ya incluso hablan del punto de no retorno. Dice, por ejemplo, desde Credit Suisse, eh, esta crisis no se parece a nada que hayamos visto desde que el presidente Nixon retiró el dólar estadounidense del patrón oro en 1971. ¿Qué pasa? Que ahora eh, no hay tanta confianza, por lo visto, porque antes, pese a todas las políticas, a todos las crisis geopolíticas, siempre era bastante seguro no mantener eh, sus ahorros, sus reservas en los dólares. Sin embargo, ahora dicen que más bien parece una moneda incluso caprichosa, porque eh, dicen que no importa si es justificado o no el trato contra Rusia, sino que realmente sienta ese precedente muy importante. Y es que hablamos eh, de los bloqueos de activos por parte de Estados Unidos. De hecho, no es la primera vez. Eh, pasó en Libia Venezuela, Siria, Afganistán. Sin embargo, lo que preocupa ahora es que bloqueen las reservas de un país tan fuerte como en este caso es Rusia y ya todos están preocupados por los siguientes pasos. Importante decir, por ejemplo, no dudaron en bloquear las cuentas de Irán en su momento en el banco Citibank. Bloquearon casi 2 mil millones de dólares en Libia. Bloquearon 30 mil millones de dólares. Obviamente. Los países ya están buscando la manera de salvarse de esta política estadounidense.
18: E incluso cambiar un poco las reglas de juego, que podría también cambiar el futuro económico. Así es. Muchas gracias, Semión. Por su parte, el economista Marcelo Varela opina que el bloqueo de los fondos rusos llevará a la depreciación de los bonos del Tesoro de Estados Unidos. Asegura que Rusia también podría llevar a cabo una política de bloqueos, pero no lo hace porque no busca entrar en este conflicto.
6: El bloqueo de los fondos eh, rusos, ¿no es cierto?, en el sistema financiero internacional también va a generar un cambio. ...llevará a que los propios eh, bonos del Estado, eh, de, eh, de Estados Unidos, se deprecien. Rusia podría hacer lo mismo bloqueando, ¿no es cierto?, el suministro no solo de gas, de petróleo al mundo... ...sino de insumos y materias primas, pero no lo está haciendo. Lo que Rusia más bien está llevando a cabo es cambiar la condición en la que se está llevando a cabo eh, esta situación... No busca a Rusia entrar en conflicto, les está mostrando que él no hace eso, porque frente a la arremetida, ¿no es cierto?, del bloqueo económico y la arremetida contra los ciudadanos rusos, la respuesta de Rusia ha
0: sido diferente. El tiempo está cerca.
1: Tal como está anunciado, dice el divino Padre Eterno, cuando la moral de un planeta es catastrófica, el fin de ese planeta también es catastrófico. Cuando nosotros vemos las notas publicadas de los huracanes, tornados y manifestación viviente de la naturaleza que cae sobre Estados Unidos, es como si esas ciudades, esas poblaciones hubieran sido bombardeadas, así como Estados Unidos bombardea naciones en las cuales no tiene nada que hacer, así como arma a Ucrania para atacar a Rusia y provoca esta devastación, así también la naturaleza devasta y golpea a las naciones porque el juicio de Dios está en desarrollo. Estamos viviendo el juicio intelectual y ya también el juicio de los elementos de la naturaleza ¿Qué viene dice el divino padre en los rollos la aparición de cristo brillando como un sol levitando sobre las ciudades del planeta pondrá punto final a todos los gobiernos del capitalismo eso viene nos vamos preparando. Está avisado hace miles de años que esto va a suceder. Todo ojo verá, está escrito. Esta generación verá lo que vieron nuestros antepasados en la era romana y en la era de Moisés. Veremos la gloria y majestad del Hijo de Dios. Elías expresó por doctrina y muy pronto se expresará con la naturaleza viviente ordenando que se desaten las aguas, los vientos, las tierras. Todo será conmovido porque así termina un extraño sistema de vida que no es de Dios. De esta manera estamos llegando al término de esta jornada informativa. Les agradecemos por habernos acompañado. Y si el divino para Eterno lo permite, hasta una nueva Edición
0: Porque la vida en desarrollo No se detiene en ningún instante porque el poder filosófico de las masas encuentra el hilo de la ley común de la naturaleza. La igualdad triunfa en la prueba de la vida. Por el principio de un nuevo amanecer en la historia humana, hemos presentado El tiempo está cerca Para ver el reino de Dios Para vivir el nuevo estado de cosas del nuevo mundo Visite www.alfayomega.com Y descargue gratis todos los libros en PDF Vea y lea los libros digitales en formato EPUB y disfrute la lectura de la ciencia celeste.